0: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e care ascoltatrici ed eccoci tornati in questo lunedì 13 di Pasquetta, insomma un modo particolare abbiamo oggi per festeggiare questa Pasquetta ma Samba Radio, anche Samba Radio non, non si ferma e ha deciso di continuare, anzi di tenerci compagnia e proprio oggi anche io ho deciso di mettere da parte un po' diciamo, le notizie principali, seppur cercando di raccontarvele un po' in pillole senza eh, disturbare troppo questa giornata di pace, finalmente, in cui possiamo magari cercare di svagarci e non pensare a tutto ciò che ci circonda e vivercela anche meglio in famiglia. Quindi parleremo molto, parleremo poco, anzi, metteremo molta, molta musica. E detto questo, partirei proprio dalla nostra sigla. Via. Eccoci tornati dunque sempre da Samba Radio e direi di partire come al solito facendo un riassunto insomma di quello che è stato il meglio di questa settimana appena passata e partirei proprio insomma prime notizie. Che sono giunte, innanzitutto lo scoppio di due incendi molto grandi eh, nell'area vicino alla città di Chernobyl, in cui, eh, che hanno causato ovviamente l'aumento della radioattività quasi di 16 volte rispetto al normale, per ora sono intervenuti più di un centinaio di vigili del fuoco e hanno cercato di diciamo innanzitutto calmare il fuoco ovviamente ma eh, quello che preoccupa di più è proprio l'aumento della radioattività nel terreno. Eh, Poi abbiamo visto Boris Johnson eh, aggravarsi insomma la malattia di Boris Johnson che adesso si trova in terapia intensiva ancora e ha già dichiarato che sarà in caso sostituito dal ministro degli esseri Dominic Raab in caso ovviamente questo fosse necessario ma noi nel bene e nel male, comunque, nella sua politica gli auguriamo sempre una presta e una veloce guarigione. Poi ci sono stati due record, sempre dal fronte coronavirus sono stati infranti due record, uno dal lato della Cina che per la prima volta è riscontrato eh, nel mercoledì scorso zero morti e dall'altro lato invece oltreoceano eh, in America, negli Stati Uniti, c'è stato un record di morti in quanto in 24 ore eh, sono risultati più di 2.000, quasi 2.000 anzi, i morti e questo ovviamente dimostra una situazione molto grave eh, negli Stati Uniti. Inoltre, sempre dal fronte americano, diciamo, una nuova, un'altra novità ha diciamo, cambiato ancora una volta il panorama politico. Infatti, Bernie Sanders, candidato per i, de- i democratici, eh, per, appunto per le, premi- per le presidenziali, ha dichiarato eh, chiusa la propria campagna eh, per eh, la carica eh, di diciamo, presidente degli Stati Uniti per le prossime elezioni di novembre 2020 e que- per questo motivo, dunque, Biden, Joe Biden rimarrà l'unico candidato alle presidenziali che alla, fin- alla fine andrà uh, quasi sicuramente a scontrarsi contro Donald Trump per l'elezione finale. Invece, tornando nel bel paese, in Italia tante sono le novità, ovviamente. Eh, una grave notizia che ci ha sconvolto nel gior- nella giornata del di mercoledì che è stato il crollo del ponte di Caprigliole in provincia di Massa Carrara quando mentre stava passando per fortuna solamente un furgone e il camionista che lo stava eh, guidando è riuscito anche a salvarsi quasi illeso ovviamente non del tutto e questo ponte è uno dei ponti più vecchi che è stato costruito addirittura nel 1906 eh, con un sistema addirittura eh, molto innovativo rispetto al tempo e ha fatto un grande scandalo ovviamente dopo il ponte Morandi che aveva già causato grandi scandali perché comunque anche il ponte di Capriola rientra sotto eh, la la gestione dell'ANAS e il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha già inviato una lettera al premier Giuseppe Conte per chiedere appunto una veloce ricostruzione del ponte. E infine del fronte sportivo tante sono le novità, innanzitutto eh, come abbiamo detto già la scorsa, nella, scorsa, nella scorsa puntata il campionato di basket è stato definitivamente chiuso, il campionato anche della pallavolo in questa settimana è stato chiuso, mentre eh, cominciano invece, anzi sì è già dichiarato che probabilmente il campionato eh, di calcio invece riprenderà verso metà maggio con partite a porte chiuse ovviamente senza gli spettatori, senza il pubblico, ma... Eh, le modalità eh, devono, ancora essere, devono ancora essere dichiarate, diciamo, in modi precisi, però sappiamo che dovrebbe eh, ricominciare la stagione calcistica. E dopo questa breve sintesi, insomma, delle notizie principali di questa settimana, eh, vi lascio con una canzone. Vi lascio dunque a Bugo con Le Buone Maniere dell'album Contatti del 2008. OEU, un... in punto, inizia l'assemblea. Corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato. Questa volta lo devo dire. Devo fare nomi e cognomi. Ecco, e questo era il nostro Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nella giornata di venerdì si è espresso con dure parole nei confronti del, dell'opposizione politica e questo ha, fatto, ha suscitato ovviamente molte critiche e una di, pre, una di queste è proprio da una diciamo, delle voci più... Di riferimento nell'ambito giornalistico, cioè Enrico Mentana, direttore del Giornale di la Sette, affermando che se l'avesse saputo prima non avrebbero mandato in onda il video, appunto, di, in diretta del presidente del consiglio. E questo tra l'altro ha anche di fatto smentito le critiche che affermavano che da parte dell'opposizione, che affermavano che Conte avesse avuto l'opportunità, in, in questo modo, di eh, criticare l'opposizione in bel paese visione, diciamo, eh, ma in realtà erano, secondo me, anche eh, tutti quanti i giornali o comunque i canali televisivi che l'hanno pubblicato, in realtà l'hanno pubblicato dalla sua diretta Facebook, quindi anche questo è un elemento comunque da, da considerare. Comunque, noi in questa sede invece dobbiamo occuparci delle notizie e quindi eh, partirei proprio dal fatto che Conte in questa conferenza stampa ha affermato eh, l'estensione delle misure restrittive fino al 3 maggio, quindi almeno fino al 3 maggio saremo qua a godercele, ad ascoltare tanta musica insomma finché ne abbiamo l'opportunità e, e Conte però ha fatto anche riferimento a nuove attività che potranno aprire dal 14 aprile, quindi tra un giorno da dopodomani insomma e tra queste attività ci saranno an- sia le librerie ma anche le profumerie insomma quindi eh, rivedremo aprire magari tante attività, adesso è uscito già l'elenco che potete facilmente trovare eh, su internet insomma eh, non sto qua a farvi l'elenco di tutto quanto ovviamente e, e stanno però ancora cercando di interpretare queste normative perché ovviamente devono essere interpretate ma innanzitutto potremo tornare a comprare dei libri anziché cercare di comprarli su sugli ebook, anche se questo non è detto che sia una buona soluzione ma dipende ovviamente dai punti di vista e così il governo ha fatto poi, conto, come sappiamo, ha fatto riferimento anche al MES, cioè al meccanismo europeo di stabilità, eh, ribadendo ancora una volta che è stato in realtà costituito nel 2012 e cercando in questo modo anche di affermare la responsabilità di coloro che sono all'opposizione che tanto si lamentano di questo strumento, eh, affermando anche che questo strumento è diciamo non sottoposto alle stesse condizioni che lo sarebbe normalmente per la sua attivazione e questo infatti era proprio il punto caldo diciamo, del dibattito fino a qualche giorno fa, comunque qualche ricerca anche dai, dalle varie testate giornalistiche è stata fatta e infatti è risultato che pur hanno, fatto, hanno cercato di ricostruire quando il MES si è stato per la prima volta attivato, infatti si è ricordato che già nei primi di maggio del 2010, eh, quando è cominciato ad esplodere la crisi del debito sovrano greco, è stata, è stata sviluppata per la prima volta l'idea di due strumenti temporanei di assistenza per tutti gli stati membri della zona euro che si, trovano, che si, che si trovassero insomma, in condizioni finanziarie critiche, che erano il Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria e il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. E definitivamente nel 2011, eh, per proprio rendere permanente questa operatività di me- l'oper- l'operatività di questi meccanismi, viene concordata l'istituzione infine del MES e appunto proprio tra il 2010 e il 2012, quando definitivamente, il 19 luglio 2012, quando definitivamente il MES viene approvato eh, dal Senato e dal Parlamento, eh, tutte quante le grandi testate giornalistiche hanno sottolineato come ci sia stato insomma, un passaggio tra due governi, prima il governo Berlusconi e poi il governo Monti, e proprio in questo passaggio insomma entrambi gli attori politici dell'opposizione erano di fatto presenti quindi almeno per chiarire questo punto è stato, eh, stato chiarito in questo modo diciamolo da tutti quanti ma il premier Conte in realtà sarà già espresso a inizio di questa settimana annunciando un'iniezione di liquidità per 400 miliardi di euro, 200 miliardi che serviranno per il finanziamento del mercato interno e altri 200 miliardi che invece saranno utilizzati per potenziare l'export e su questo volevo soffermarmi in realtà non tanto per descrivervi eh, il meccanismo ma perché ha fatto riferimento ad un concetto interessante che eh, anch'io d'altronde non conoscevo che è quello del golden power che è uno strumento che magari echeggia molto e eh, spesso ma neanche così tanto eh, sui giornali e che eh, int- secondo me è invece è interessante sapere di cosa si tratti il golden power infatti è un potere nelle mani dello Stato, che in realtà non nasce con questa denominazione, ma che all'inizio veniva chiamato Golden Share, cioè il potere dello Stato, che consisteva in, una, in, una caratteri- in un tipo particolare di azioni, soprattutto eh, dello Stato, eh, relativa a determinate attività, determinate eh, insomma, imprese che per le loro, loro attività che svolgono eh, det- è determinante o importante insomma, per eh, il servizio pubblico, come ad esempio può esserlo un servizio di eh, telefonia e, e Golden pa- successivamente invece fu eh, cambiato da Golden Sharing Golden Power perché perché prima questa, a, questo pacchetto azionario insomma speciale che era detenuto dal governo dava al, al, al potere pubblico insomma eh, un potere maggiore di decisione all'interno di queste società partecipate Invece ora si tratta di un potere molto meno invasivo e che può essere attivato dal governo solamente in casi diciamo, eccezionali, in via eccezionale, che e consiste in una serie di strumenti che in caso di rischio concreto diciamo, per l'attività, per l'impresa eh, di fallire, consentono di intervenire nell'attività ordinaria della società ammettendo dunque in capo al governo un potere di veto preventivo su determinate acquisizioni che sarà dunque in questo caso utilizzato dal governo proprio per salvaguardare le attività strategiche della nazione e cercare appunto di eh, tenere comunque la la competitività molto alta. Sono un po' gamberato sulle parole. E invece poi l'ultimo decreto insomma grande di questa settimana è stato il decreto scuola che è stato già approvato eh, che da un certo punto di vista ha fatto contenti molti studenti, da un altro punto di vista secondo me comunque un certo, una certa contentezza non può che accompagnare eh, perché eh, se gli alunni delle, delle medie insomma, eh, comunque saranno promossi non con il sei politico ma comunque valutando le modalità della didattica a distanza nei casi in cui ovviamente si è potuto attivarla e per quanto riguarda eh, gli esami invece di terza media questi diventeranno semplicemente una tesina, per quanto riguarda invece eh, i maturandi eh, la prova finale sarà ovviamente eh, saranno eliminate le prove scritte di italiano e la seconda prova e sarà invece mantenuta una prova orale che probabilmente sarà svolta attraverso i meccanismi telematici e che com- quindi da un certo punto di vista sarà di sicuro semplificata, da un altro punto di vista invece è probabile che perderà della umanità che caratterizza proprio questo momento, che dovrebbe, cara- che dovrebbe qualificare lo studente come maturo, insomma, però sono sempre stati molti e eh, molti dibattiti attorno a questo tema. E infine, per, proprio per dare un, po di, eh, dare un po' di contesto anche agli studenti, eh, non sarà appunto, come ho detto prima, non ci sarà alcun sei politico, ma eh, per il passaggio all'anno successivo non ci saranno problemi, ma per i recuperi eh, questi saranno comunque tenuti a settembre per quanto è previsto adesso quindi comunque cercate di studiare e di passare questo anno in modo che siate lesi di godervi anche le- questa estate seppure a casa ma tanti modi per divertirci ne troveremo di sicuro e allora proprio perché siamo in tema d'estate e perché ci vogliamo tutti quanti molto bene eh, mettiamo questa canzone di Calvin Harris un po' vecchia ma che di sicuro farà piacere When I met you in the summer To my heartbeat sound Eccoci tornati in diretta da Samba Radio, tutti assieme ancora a ascoltare tanta bella musica e queste due canzoni, la prima era Calvin Harris con Summer dell'album Motion del 2014 la seconda invece era Redbone di Childish Gambino dell'album Awaken My Love del 2016 due grandi canzoni che mi piacciono tantissimo e mentre le ascoltavate le stavo ballando invece dietro a regia ma tornando invece a qualche notizia tra una, tra una canzone e l'altra insomma eh, in questa settimana l'assessora Stefania Segnana della provincia di Trento ha anche annunciato l'arrivo in Trentino di quattro infermieri originari di Potenza, Cagliari, Firenze e Cosenza, che proprio prenderanno servizio nelle RSA che sono state maggiormente colpite. Colpiti diciamo dal contagio del virus proprio per uh, la situazione critica che è venuta a formarsi in, queste, in, que- in questi centri nelle ultime settimane e che forse, di cui forse non si è, parlato, si è parlato abbastanza, ma non ha avuto il. Uh, leccheggio che meritava, perché sono veramente le situazioni gravi e anche quello che è successo um, a, in, a Milano, nell'albergo più a Tribulzio, insomma è abbastanza grave, quando, quando appunto sono uscite le notizie che i medici, e, anzi gli operatori seri, sociosanitari sanitari, all'inizio della, diciamo, dello scoppio dell'epidemia in, in in Italia non, per evitare, appunto questo è stato dichiarato per evitare di, eh, di mettere paura, di mettere ansia ai pazienti o a, insomma, alle persone che vivono nella nell'RSA, eh, non indossavano nemmeno gli strumenti, i dispositivi di protezione individuale nel contatto con i singoli, eh, con i singoli individui e questo probabilmente ha causato anche eh, un grande aumento dei contagi all'interno dell'RSA che continuano ad essere adesso eh, alcuni tra i luoghi più colpiti diciamo come singoli, eh, singole strutture. Ma almeno in questo modo in Trentino, anzi nella provincia di Trento, si è cercato, l'obiettivo era proprio quello di cercare di potenziare il personale eh, in queste residenze sociosanitarie con eh, dei meccanismi di reclutamento straordinario e proprio in queste prossime settimane ci aspetteremo che il numero di operatori sociosanitari aumenti nelle RSA, anche al fronte ovviamente dei eh, tanti assenti che si sono verificati a causa ovviamente sempre del contagio. Inoltre molti sono i progetti di cui si è parlato in questa settimana che dovrebbero adesso cominciare o dovrebbero cominciare a ricevere i finanziamenti proprio per combattere questo nuovo virus e la Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina infatti ha uh, identificato 5 nuovi progetti di ricerca che sono stati selezionati tra 47 che hanno partecipato al bando da uh, finanziare per poter appunto che sono dei centri di ricerca da finanziare per poter aiutare ad accelerare uh, la, uh, lo, studio, lo studio scientifico su questo virus e cercare appunto di studiare dei metodi anche alternativi per la soluzione della, della situazione Attuale. Tutti questi cinque progetti dovranno avviarsi immediatamente e dovranno raggiungere gli obiettivi che si sono preposti entro sei mesi, con un budget complessivo di circa 350.000 euro, che è stato anche cofinanziato dalla Fondazione Caritro, che in questo momento per il Trentino sta facendo veramente, veramente molto. E infine altre due fondazioni, la Fondazione Edmund Mack e la Fondazione Bruno Kessler sono state inserite in un nuovo progetto europeo di ricerca scientifica, il Mood che al termine del 2023 dovranno eh, mettere a disposizione degli strumenti di monitoraggio e di integrazione a tutti quelli già esistenti, proprio per, la, um, per prevenire tutte quante eh, le nuove e future epide- epidemie che potranno insomma, presentarsi nel mondo. Quindi un progetto molto interessante e molto importante, che coinvolge in tutto 25 enti di ricerca e agenzie di salute pubblica e veterinaria di 12 paesi al mondo in totale che eh, dovranno, si vedranno appunto coordinate dal eh, CIRAD che è il centro francese di cooperazione internazionale nella ricerca agronomica per lo sviluppo nel contesto del programma europeo H2020, H2020 con un budget di circa 14 milioni di euro e questo progetto è stato in realtà eh, diciamo lanciato per la prima volta a Stoccolma dove appunto ha sede il centro europeo per eh, il controllo delle malattie partner dell'iniziativa eh, e, co- e assieme appunto con, una, con, una, con, assieme con il partner eh, dell'organizzazione mondiale per la sanità, la eh, FAO e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale quindi una serie di istituzioni molto importanti eh, che ricordiamo essere dunque il, eh, il centro europeo per il controllo delle malattie la, l'OMS la FAO e l'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale e eh, proprio attraverso tutte queste, eh, tutte queste istituzioni si è cercato di, eh, stabili, di organizzare un, un progetto che coinvolgesse quanti più paesi possibili al mondo proprio per il supporto pratico e metodologico alle già esistenti piattaforme di monitoraggio epidemiologiche, eh, combinando sia le informazioni legate salu- alla salute che sono eh, ovviamente fornite dagli stati stessi, ma anche ad altri fattori come ad esempio quelli climatici o migratori, oppure all'uso che ogni paese fa del proprio territorio e anche arrivando anche alla deforestazione, quindi cercando di valutare tutti quanti i fattori e perché appunto queste epidemie siano, eh, siano sorte in questo periodo storico e in questa forma. Quindi risicuro uno studio che sarà molto interessante di cui vedremo i risultati solamente tra, uh, tra qualche tempo, insomma, quando finalmente le avranno anche loro. E per ora invece... Mh, Cerchiamo di tornare invece al, uh, alla provincia del, di Trento, al Trentino, infatti ancora una volta tutti quanti i vari sindacati si sono mossi, eh, sia la CISL FP, sia la CGL FP e la WIL FPS, si sono mossi per cercare di dare un bonus a tutti i membri, a tutti gli operatori sanitari del Trentino, eh, seguendo la scia dell'esempio già fornito dalla Regione Toscana che ha, ha aumentato lo stipendio di, sanita- di circa 1.000 sanitari e 6-700 operatori sociosanitari eh, con un'integrazione di 1200, fino a 1.200 euro per tutti coloro che hanno lavorato e che stanno lavorando per fronteggiare l'emergenza del virus nelle corsie, e anche per coloro che ovviamente sono stati già contagiati che quindi purtroppo non possono più lavorare e per quanto riguarda invece la provincia del trentino la richiesta direttamente al presidente della provincia di trento maurizio fugatti e all'assessore alla salute stefana segnana è arrivata proprio da eh, dalla final sanità eh, pro- dal suo presidente insomma paolo pane bianco eh, chiedendo appunto la stessa misura cioè un aumento in un bonus dello stipendio per gli operatori sociosanitari e per i sanitari di circa 1200 euro a testa eh, per la de- dopo, dopo, di- dopo che è stata data dal governo una, destina- una destinazione di 6 milioni di euro eh, precisamente mila euro eh, alla provincia di Trento proprio attraverso il decreto Cura Italia eh, che dovrebbero essere destinati solamente al settore sanitario e a cui la giunta ancora non è arrivata una decisione finale su come utilizzare questi soldi e che sta facendo suscitare anche molti, eh, molti dibattiti successivamente anche alla decisione sempre nella provincia di aumentare lo stipendio del dirigente alle fino a 130.000 euro del dirigente del dipartimento salute e politiche sociali Giancarlo Ruscitti, e eh, che ha fatto suscitare moltissimo dibattito proprio perché, ovviamente, non sono ancora arrivati, non sono arrivati alcuni soldi al, agli operatori sanitari, insomma, che ogni giorno rischiano la propria vita. E adesso gli stessi sindacati hanno chiesto alla provincia di istituire un tavolo eh, in comune per poter decidere tutti quanti assieme come destinare questi, questi fondi pubblici e ancora per ora non, eh, non sono arrivate alcune notizie insomma da come saranno utilizzati ma ehm, e neanche la provincia ha risposto positivamente alla costituzione di questo tavolo in comune con i sindacati per poter decidere la finalità e il fine di questi soldi, ma per ora rimaniamo molto, molto fiduciosi ancora una volta ci teniamo a ringraziare eh, da parte ovviamente di tutta la l'associazione di Samba Radio, tutti quanti coloro che si stanno, eh, si stanno impegnando per, per tenere alto insomma, eh, il profilo di, questa, di questo paese e per cercare di aiutare tutti quanti gli altri, che è molto più importante anzi. E finita questa parte ancora diciamo di riferimento alle attualità del coronavirus, eh, lasciamoci invece ad un'altra canzone che ci possa emupire di vita, diciamo. Ed eccoci tornati in diretta da Samba Radio e queste due canzoni che avete appena ascoltato erano Viva la Vida dei Coldplay dell'album Viva la Vida or Death and All His His Friends del 2008 e l'altra canzone invece era ehm, Dance, D-A-N-C-E, cioè Balla, dei Justice dell'album Cross, cioè in realtà è una croce cristiana, ehm, del 2007 invece. E io ho deciso di interrompere tutta questa bella musica solamente per fare un po' di notizie in realtà divertenti prima di lasciarvi ad altra tanta e bella musica, insomma sempre da Samba Radio e volevo riportarvi una notizia in realtà che ha rivelato lo stesso Alessandro Cattelan nella sua trasmissione Sky e eh, PCC, cioè poi c'è Catalan, e poi c'è Catteland, in cui ha appunto fatto, ha rivelato insomma, a tutti quanti questa notizia molto divertente facendo appunto riferimento alla grande piattaforma di servizio streaming eh, di porno che è Pornhub e che appunto dall'inizio, da ma- anzi da marzo, dal 12 marzo ha reso gratis il suo servizio premium in Italia proprio eh, come conseguenza diciamo della quarantena e da quel momento ha ricevuto un aumento in un solo giorno del 57% rispetto, il, rispetto al normale traffico eh, diciamo di, di persone che frequentano quel sito normalmente eh, in Italia e tra tutte quante le eh, regioni proprio il Trentino Alto Adige ha battuto il, eh, il record assoluto per accessi sul sito eh, e accessi per quanto riguarda appunto l'iscrizione sul per la versione premium, diciamo, che è stata appunto resa gratuita. E al proprio al secondo posto, dopo il Trentino, c'è la Basilicata e infine il Molise. Insomma, abbiamo battuto tutti quanti in Italia e questo è dimostrato che comunque i Trentini alla fin fine eh, non rimangono più di tanto con le mani in mano, che insomma non riescono a starci con le mani in mano, vogliono qualcos'altro. E questo dimostra comunque che tutti quanti i Trentini sono molto attivi, anzi che eh, probabilmente sono... Mo- non so non vorrei, fare, non vorrei dire niente di scandaloso ma che probabilmente hanno anche eh, molta più voglia di altri e sempre su questo tema invece è importante fare riferimento al gruppo di hacker Anonymous Italia che anzi ha appena lanciato la sua battaglia personale contro il revenge porn e la pedopornografia eh, due argomenti che stanno continu- che stanno ricominciando ad essere diciamo di tendenza nell'ultima settimana settimane proprio perché Eh, Si sono rivelati, soprattutto in questo periodo, tantissimi casi di revenge porn che se non sapete cosa sia ehm, si intende proprio con questa... e questa erogazione appunto viene utilizzata per indicare quelle persone che appunto erano fidanzate o che erano amanti, insomma che avevano un rapporto intimo e che eh, successivamente quando poi si sono lasciate oppure sono stati dei diverbi tra i due, uno dei modi appunto che una delle due persone ha per ricattare l'altra è quella di, eh, quella di ricattarla dicendo che, avrà, che pubblicherà nei social network e spesso viene utilizzato il social network di Telegram per pubblicare eh, dei video magari a contenuti eh, Amatoriali, insomma, pornografici che, la ri- che ritraggono l'altra persona ed è, è ovviamente è senza, senza ovviamente il consenso dell'altra persona. Eh, per questo motivo, anche l'associazione Anonymous ha dichiarato che porterà avanti la propria personale guerra contro questo tipo di pratiche che sono ovviamente da biasimare sotto ogni punto di vista, anche perché poi in realtà io in fondo in fondo non capisco nemmeno quale sia il fine di questa attività, chiamiamola così, anche perché se è quello di conquistare, di riconquistare l'altra persona, di sicuro in questo modo non ci riuscirete. Se invece il fine è quello appunto di schernirla semplicemente e in questo modo farle fare appunto una brutta figura online, in realtà bisogna sempre considerare che le conseguenze, eh, rispetto a questo siano molto più gravi di quanto, di quanto si pensa anche se il fine possa essere un, un buon fine diciamo eh, in realtà possono ehm, le conseguenze di pubblicare qualcosa online ormai eh, sono molto gravi eh, soprattutto senza il consenso e questo potrebbe poi sfociare in pericoli molto più dannosi perché ovviamente eh, ci rimette l'altra persona ma Uh, ci rimette anche in modo molto grave ovviamente perché questi, tutti questi dati che vengono pubblicati su internet possono ovviamente essere scaricati, possono essere eh, ripubblicati in qualsiasi momento da qualsiasi altro utente quindi è veramente impossibile poi cancellare tutto ciò che viene ormai pubblicato su internet. E detto questo, invece, è passato a questo argomento un po' pesante, ma di cui questa sera alle 8 parleranno anche in modo molto più approfondito, anzi, eh, a degli altri colleghi di Samba Radio del programma Zetain, eh, focalizzandosi proprio sulla, um, sul revenge porn, sulla tematica del revenge porn. E con questo, invece, io vi saluto e vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi, cari ascoltatori, e vi lascio. con due canzoni molto belle, per tenere alto lo spirito di Pasqua, di Pasquetta anzi, e fare tutti quanti sempre proprio felici. E vi lascio dunque con i 100 passi dei Modena City, Ramb- City Rambles, eh, dell'album Viva, Viva la Vida, Muera la Muerte, del... 2004 e è sempre un altro grande gruppo della musica italiana commerciale recente la cui cantante elisabetta emelio eh, è venuta meno poche, poco tempo fa in realtà nello scorso 29 febbraio 2020 e la canzone di cui sto parlando è acida che fa parte dell'album come contare 1 2 3 4 sai contare sì so contare sai camminare so camminare e contare e camminare